0: Die Artenvielfalt erhalten wir nicht allein nur deshalb, weil wir Schmetterlinge schön finden oder so. Wir erhalten sie um unserer Selbstwillen und müssen sie um unserer Selbstwillen erhalten als Menschheit. Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Heute zu Gast im Podcast-Studio ist Theo Pagel, der nicht nur Direktor des Kölner Zoos, sondern auch Experte für Artenschutz ist. Immer mehr Tierarten auf dieser Erde sind vom Aussterben bedroht, mit dramatischen Folgen für unser Überleben. Es geht nicht nur um Eisbären und Löwen, es geht auch um Regenwürmer, es geht um Schmetterlinge und andere winzige Lebewesen, die unter anderem durch Pestizide dramatisch dezimiert werden. Ich spreche mit Pagel über die Artenschutzkonferenz, die gerade in Montreal zu Ende gegangen ist. Was steht drin im neuen Abkommen? Und reicht das Beschlossene aus, um den Hochgeschwindigkeitszug in Richtung Katastrophe aufzuhalten? Dies ist übrigens die letzte Folge von Talk mit K., bevor es in eine kurze Winterpause geht. Für den Januar hacken meine Kollegin Anne Burgmann und ich aber bereits weitere Folgen aus. Lieber Herr Pagel, herzlich willkommen zu Talk mit Cars. Freut mich sehr, dass Sie wieder im Podcast-Studio der Redaktion zu Gast sind.
0: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Die Artenschutzkonferenz in Montreal ist gerade zu Ende gegangen und es gab ja sehr, sehr große Befürchtungen, dass sich die dort 200 vertretenen Staaten der Weltgemeinschaft auf wenig einigen können oder sogar auf nichts einigen können, weil es ja um weitreichende Zugeständnisse ging. Vor allen Dingen geht es aber um sehr viel Geld. Jetzt ist es doch zu einer Abschlusserklärung gekommen, die im Konferenzsaal dem Vernehmen nach zu lautem Jubel geführt hat. Haben Sie auch gejubelt von Köln aus?
0: Ich habe in der Tat gejubelt, weil grundsätzlich haben Sie ja sehr weitreichende Maßnahmen beschlossen. Also dass man 30 Prozent Land und Wasser unter Schutz stellt, das ist eine enorme Bereicherung, das ist ein enormer Entschluss, den man gefasst hat. Was man ein bisschen bemängeln kann, ist, dass in diesem Papier, ja, ich sage mal, die Details fehlen. Wie, wie kontrolliere ich das? Was mache ich eigentlich, wenn das nicht eingehalten wird? Aber ich glaube, dass in einer solchen Resolution, wo 196 Staaten abstimmen, das tatsächlich aus meiner Sicht, und ich war ja gerade auf der COP-CITES-Konferenz in Panama und habe gesehen, wie politisch es dort abgeht, ist es aus meiner Sicht tatsächlich ein Erfolg.
1: Lassen Sie uns ganz konkret über das Abkommen sprechen. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt schon genannt. Also 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresflächen sollen besonders geschützt werden bis 2030. Ähm, was für ein großer Sprung ist das?
0: Also das ist aus meiner Sicht ein, ein Quantensprung. Also wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland 0,6 Prozent Wildnis haben. Also nur 0,6 Prozent Deutschlands Fläche sind noch so, wie sie ursprünglich mal waren. Das merkt gar keiner, wenn sie durch den Kölner Wald gehen denken, so wie herrlich, alles natürlich und so muss das auch sein. Aber unsere Wälder sind oft nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Und ja, es wird zu Einschränkungen möglicherweise kommen, aber auch das steht in dem Papier. Das heißt, man versucht nachhaltig und gemeinschaftlich Dinge umzusetzen und Staaten sind ja unterschiedlich aufgestellt und auch deshalb ist es immer was, was was mit Geld zu tun hat. Man muss die Staaten, die aus eigener Kraft heraus nicht in der Lage sind, das aufzufangen, wenn sie verzichten müssen auf Landnutzung. Das müssen dann die reichen Staaten eben bringen und da ist es auch sehr herausfordernd, muss man sagen. Da stehen ja unglaubliche Summen, die man sich gar nicht vorstellen kann im Raum. Aber die muss man aufbringen, weil es geht um die Erhaltung unserer Lebensgrundlage. Und das, glaube ich, ist noch nicht in vielen Köpfen angekommen.
1: Steht auch schon viel Detailliertes im Abkommen? Also etwa, wie viel Deutschland leisten muss, wenn wir auf dieses Ziel 30 Prozent gucken?
0: Man kann hier Details noch nicht reinschreiben. Das ist einfach zu zu viel. Das können Sie auf so einer Konferenz, die ja gut zwei Wochen, aber trotzdem dann nur zwei Wochen angedauert hat, auch mit viel Vorbereitung. Ich, ich muss sagen, also mein Jubel ist im Moment tatsächlich größer, weil ich sage, was ist das für ein tolles Ergebnis, dass man sich zu einer solch weitreichenden ähm, äh, ja Resolution eben äh, zusammenfindet und sagt, das müssen wir alle so sehen, weil es geht um die Zukunft der Menschheit. Es geht nicht um die Zukunft von Pflanzen und Tieren allein. Es geht um unsere Zukunft. Ne? Und das vergessen, äh, wie gesagt, viele, weil ähm, bei Klimawandel reden wir darüber, aus meiner Sicht, wie leben wir auf dieser Welt. Am Ende leben wir nur noch in Grünhäusern und in was weiß ich für Bunkern. Aber wenn sie die Artenvielfalt verlieren, verlieren wir die Lebensgrundlage. Keine Insekten mehr, keine Befruchtung mehr, keine Äpfel mehr, um es mal ganz bildlich zu sagen. Und insofern ist das schon weitreichend und mehr konnte man da, glaube ich, tatsächlich nicht hineinbringen. Und es geht ja weiter. ne? Also man hat jetzt einen Rahmen bis 2030 sich gesetzt und man wird auch abfragen. Man wird zwischendurch fragen, wo stehen wir denn und wird sich austauschen.
1: Wir haben jetzt über einen wichtigen Punkt dieses Abkommens gesprochen. Was steht noch drin in diesem Abkommen?
0: Also erfreulicherweise für mich steht, äh, da sind 23 sogenannte Targets drin. Ne? Vier große Ziele und 23 Targets. Und in einem dieser Targets, was ja auch Ziele sind, äh, Maßnahmen, äh, da steht auch drin, dass man in situ und ex situ äh, Naturschutz betreiben wird. Das heißt, in situ ist vor Ort in der Natur, und Exito ist aber das, was wir zum Beispiel auch im Zoo ja sehr erfolgreich machen. Das heißt, Tiere und botanische Gärten im Übrigen auch mit Pflanzen, äh, Pflanzen und Tiere erstmal erhalten und dort, wo es möglich ist, wieder Aufstocken des Bestandes komplett wieder äh, neue Ausbürgerungen äh, vorzunehmen. Und das freut mich ganz besonders, weil das auch jetzt auf höchster Ebene, die CBD ist ja tatsächlich die, die höchste Weltstaatenkonferenz, die, die über Naturschutz spricht, wo das auch nochmal klargestellt wird, dass die Arbeit, die auch zoologische Gärten und botanische Gärten machen, ein ganz wesentliches ist, um das Ziel zu erreichen.
1: Sie können als Zoodirektor natürlich aber auch beurteilen, dass es mit der Aufzucht in den Zoos und dann der Wiederauswilderung, dass es in der Regel ja sehr kostspielige und auch langwierige Maßnahmen sind, mit denen wir nicht die Welt retten.
0: Nein, aber wenn Sie zum Beispiel eine Tierart ausbürgern in einem Gebiet, dann wird dieses Gebiet geschützt und dadurch, dass sie mit dieser Flaggschiffart, so nennen wir das, das Gebiet schützen, schützen sie halt alle anderen auch. Das heißt, am Ende geht es niemals ohne Habitatschutz, also dort, wo die Tiere ihre Lebensräume haben, da ist ja ganz klar, das Geht so nicht. Und unser Hauptproblem ist gar nicht, dass wir nicht wissen, wie es geht, sondern wie schaffen wir es tatsächlich, diese Lebensräume, wo die Tiere sind, langfristig zu sichern. Und wenn Sie die Hotspots der Biodiversity, also die, die Zentren sich anschauen, wo es die höchste Artenvielfalt gibt, sind die meistens, leider Gottes, auch in den Ländern zu finden, die eine hohe politische Instabilität haben. Das heißt, da muss die Weltstaatengemeinschaft zuarbeiten. Auch mit Geld. Und äh, deshalb bin ich jetzt recht äh, hoffnungsfroh, dass wir vielleicht es tatsächlich noch schaffen, die Kurve zu kriegen. Denn das wissen auch ganz viele im Naturschutz. Wir müssen die eigentlich bis 2030 kriegen. Man spricht von einem Framework, einem, einem Rahmen nach 2020 bis 2030. Zwei Jahre sind schon rum. Ne? Das vergessen wir ja auch. Ist ja auch alles verzögert worden. Diese ganzen Konferenzen sind ja ein bisschen zeitverzögert durch äh, Corona.
1: Die Konferenz sollte ja 2020 in China stattfinden und ist jetzt äh, aus Gründen, die wir alle kennen, äh, der Pandemie jetzt zwei Jahre verschoben worden. Das sind natürlich auch zwei wertvolle Jahre, in denen man Zeit verloren hat, oder?
0: Absolut, absolut. absolut. Und da, da zählt tatsächlich die Zeit. Äh, es gibt ja Kipppunkte, äh, wo bestimmte Dinge, wenn sie überschritten werden, einfach nicht mehr reversibel sind. Dazu gehört zum Beispiel der Regenwald ähm, Südamerikas in Brasilien. Da wissen wir, wenn so und so viel Prozent abgeholzt sind, dann kann dieser Regenwald sich nicht mehr von alleine erholen. Das wird einen dramatischen Effekt auf das Weltklima haben. Äh, Windströmungen, aber auch Meeresströmungen würden sich dann verändern. Und deshalb muss man sehen, dass diese Kipppunkte verhindert werden und äh, die Artenvielfalt damit auch erhalten bleibt.
1: Lassen Sie, noch, ähm, lassen Sie uns noch über weitere Punkte des Abkommens sprechen. Was steht da noch drin, wo Sie sagen, ja, absolut wichtig
0: naja, also, einmal steht darin, dass man Dinge als Subventionen für Düngemittel und solche Geschichten, die schädlich sind, ähm, reduzieren will. Dieses Geld würde dann möglicherweise frei, um es in den eigentlichen Schutz der Artenvielfalt zu stecken. Äh, es steckt drin, dass man, ähm, dass man tatsächlich äh, ja gemeinsam versuchen will, ähm, auch veränderte Lebensräume wieder zu renaturieren. Ähm, das ist ja auch etwas, was wir hier in Deutschland seit langem Jahr sehr erfolgreich machen. Im Übrigen hier auch äh, vor der Haustür mit der Wechselkröte, dem Projekt des Kölner Zoos und der Stadterwässerungsbetriebe und des NABU, wo wir im ganz Kleinen Lebensräume wiederherstellen. Am Ende ja nicht nur für die Wechselkröte, sondern für alles, was darum herumlebt auch. Und das muss man jetzt im großen Stil dann eben auch angehen.
1: Wir haben den Abbau umweltschädlicher Subventionen eben schon angesprochen, denn die Landwirtschaft ist natürlich ein Bereich, in, in dem sehr viel Negatives passiert ist in den letzten Jahrzehnten in der industriellen Landwirtschaft, muss man dazu sagen, was auf den Artenschutz auch dramatische oder auf die Artenvielfalt auch dramatische Auswirkungen hat. Ein weiterer Punkt ist ja, dass die Gefährdung durch Pestizide bis 2030 halbiert werden soll. Welche Rolle spielen denn Pestizide beim Artensterben?
0: Also ein klassisches Beispiel ist das Rebhuhn in Deutschland. Das ist eigentlich verschwunden wegen äh, ja, monotonen Getreidefeldern und äh, äh, Insektizideinsatz. Damit ist die Nahrungsgrundlage, die die Rebhühner insbesondere zu jungen Aufzucht brauchen, nämlich viel eiweißreiche Nahrung, nämlich Insekten, die ist verschwunden und deshalb ist das Rebhuhn. In weiten Teilen Deutschlands auch nicht mehr jagdbares Wild, was viele Zeit war, sondern das ist dauerhafte Schonzeit und so aus guten Gründen erstellt worden. Und natürlich macht man da viel ganz kaputt. Und, und es gibt ja Nahrungsketten. Ne? Und wenn Ihnen ein Stück aus der Nahrungskette fehlt, dann haben Sie ein großes Problem. Und deshalb, das vielleicht auch dieses schöne Beispiel Nahrungskette, was ich gerne mal nutzen möchte, um zu sagen, die Artenvielfalt erhalten wir nicht allein nur deshalb, weil wir Schmetterlinge schön finden oder so. Wir erhalten sie um unserer Selbstwillen und müssen sie um unserer Selbstwillen erhalten als Menschheit. Weil wie in der Nahrungskette steht der Mensch ganz hinten dran. Und wenn das unten, der Unterbau sozusagen weg ist, dann haben wir keine Zukunft mehr. Und äh, wir versuchen als Zoos das auch in die Bewusstsein der Menschen zu bringen. Ja? Also sie anzuregen, sich für den Erhalt der Vielfalt einzusetzen, weil er ist mit Sicherheit genauso dramatisch für unsere Zukunft wie der Klimawandel.
1: Der Artenschutz wird ja gerne an großen Tieren verdeutlicht, wie den Eisbären oder den Löwen oder den Giraffen. Lassen Sie uns mal ganz konkret werden am Beispiel von Regenwürmern, von denen es ja auch immer weniger gibt. Was passiert eigentlich, wenn die Regenwürmer verschwinden?
0: Naja, verlieren wir die Re äh, für, für Regen, sag ich schon, verlieren wir die Grundlage ähm, für viele Vögel, die davon leben. Ne? Sie können eigentlich ganz schön hier in der Stadt in den Parks immer beobachten, wie Amseln Regenwürmer aus dem Rasen holen, wenn es geregnet hat. Ähm, und wir verlieren natürlich auch ein Instrument in Anführungsstrichen, das äh, dafür sorgt, dass der Boden gelockert wird, dass da eine Durchlüftung ist, damit die Pflanzen ordentlich wachsen. Man kann ja nicht ohne Grund Regenwürmer kaufen äh, für den Garten oder eben zum Angeln, das ist ja auch noch möglich. Das sind dann aber gezüchtete und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die eben Regenwürmer züchten, um sie dann in ihren Gärten auszubringen, um einfach eine gute Bodenqualität auch zu schaffen. Und für mich ist das klassische Beispiel in Deutschland 75 Prozent Rückgang der, der Insekten. Ich als junger Mann oder als Kind mit meinem Vater unterwegs auf der Autobahn nach Frankfurt, wir haben unterwegs halten müssen, weil wir die Windschutzscheibe voller Insekten hatten und mussten die sauber machen. Ähm, unsere jungen Leute, unsere junge Generation kennt das gar nicht. Das heißt, sie vermisst es auch nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Problematik, der wir uns mit diesem Schutz der Artenvielfalt auseinandersetzen müssen, denn wenn ich etwas nicht kenne und ich es nicht vermisse, dann kümmere ich mich auch nicht drum. Ne? Also da ist auch wieder der Zoo ein ganz wichtiger Faktor wie naturwissenschaftliche Museen oder botanische Gärten, wo wir diese Informationen weitergeben können, damit am Ende die Artenvielfalt von ganz klein bis ganz groß erhalten bleibt.
1: Ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe bei diesem Abkommen, ähm, da geht es um die indigenen Völker weltweit die aufgewertet werden in ihrer Rolle auch als Naturbewahrer. Was bedeutet das konkret?
0: Naja, das hat einmal tatsächlich auch ein bisschen was mit Menschenrechten zu tun, ähm, weil ja nun viele Nationen auch nicht gerade äh, ja, rücksichtsvoll mit ihren äh, einheimischen indigenen Völkern umgegangen sind. Äh, und viele haben mittlerweile ja hohe Rechtsansprüche. Das heißt, ihnen gehören auch viele Ländereien, ihnen gehören damit auch die Tiere und Pflanzen auf äh, ihrem Gelände und man muss sie auf jeden Fall mitnehmen. Und die haben häufig sehr äh, intensive äh, Nutzungserfahrungen. Auch das steht ja in diesem Papier. Man ist ja gar nicht gegen eine Nutzung, sondern ist für eine nachhaltige Nutzung der Natur. Wir müssen ein nachhaltiges Miteinander finden und da sind natürlich insbesondere Indigene äh, unglaublich gut aufgestellt. Und ich habe mal Nachhaltige Forstwirtschaft im Kongo besucht, also Tropenhölzer. Und da war es so, dass die Leute, die die Konzession haben mit den Indigenen, das waren in dem Fall Pygmäen, durch den Wald laufen und dann sagt er, ja, ich brauche diesen Baum, weil das ist ein heiliger Baum und ich brauche diesen Baum, weil dann nehmen wir diese Früchte und davon haben wir äh, das und das für die Medizin gewonnen und dann werden die stehen gelassen. Ne? Wir hätten wahrscheinlich als Europäer da einfach den Bulldozer genommen, hätten alles abgeholzt. Ähm, also deshalb, da sind viele Kenntnisse. Und ich finde, es ist eben ganz wichtig, wir müssen alle auf Augenhöhe, und das ist ja da auch passiert. Ne? 196 Länder haben auf Augenhöhe gemeinsam beschlossen, äh, mit unserer multikulturellen Gesellschaft, in der wir ja heute überleben, wollen wir das angehen. Und dazu gehören Indigene.
1: Viele indigene Völker sind enteignet worden in der Vergangenheit und kämpfen darum, Naturraum zurückzuhalten. Ist in diesem neuen Abkommen auch vorgesehen, die Räume für indigene Völker auszuweiten?
0: Das ist eine nationale Geschichte, die die Länder oder die Staaten, muss man ja sagen, sicherlich angehen. Wir hatten jetzt gerade vor kurzem Besuch aus Peru, auch von einem tatsächlich Indianer-Häuptling. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ein Indigener, wo wir auch überlegen, möglicherweise dort einzusteigen. Und die haben ihre Rechte bekommen. Also die haben jetzt tatsächlich ihr Land zugesprochen bekommen, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die so in den letzten na, vielleicht 20 Jahren ähm, sich fortgesetzt hat, wohin und wieder ja auch mal darüber berichtet wird. Das wird mehr. Das wird, werden natürlich nie die Riesenflächen. Ne? Also die klassischen Indianer in ähm, Nordamerika, die werden natürlich nicht mehr Gesamt-Nordamerika zurückbekommen. Aber die haben schon äh, Gebiete und die sind ganz wichtig, weil das häufig sehr ursprüngliche Gebiete sind.
1: Gibt es Bereiche im Artenschutz, die für Sie absolute Top-Priorität haben, weil dort die Not am größten ist?
0: Also es ist so schlimm, dass ich sagen würde, Sie müssen eigentlich versuchen, überall gleichzeitig zu handeln. Wir wissen, dass von den Amphibien rund 60 Prozent bedroht sind. Also zwei Drittel fast aller Amphibienarten auf dieser Welt. Das ist natürlich dramatisch. Ähm, aber ich möchte da gar nicht wertend äh, sein und sagen, jetzt müssen wir die Vögel vorziehen, weil die sind schöner oder die stehen mir als Ornithologe näher, ähm, sondern sie müssen tatsächlich versuchen, überall anzusetzen und das ist dann am Ende über Habitatschutz zu leisten, das sind diese 30 Prozent, über die wir reden und wenn man, wenn man das umsetzt, dann schaffen sie es ja auch auf allen Ebenen, durch alle Tierklassen hindurch, durch alle Pflanzenklassen äh, hindurch, ähm, äh, Natur zu bewahren, Artenvielfalt zu schützen.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, also auch für den Kölner Zoo äh, gibt es jetzt äh, neue Aufgaben zu tun, aber vielleicht können Sie es auf den Punkt bringen. Also welcher Auftrag ergibt sich aus diesem neuen Abkommen auch für den Kölner Zoo?
0: Also die Zoos, auch der Kölner Zoo, maßgeblich äh, waren dem Abkommen schon voraus. Das heißt, wir haben eine Initiative gegründet zwischen der Species Survival Commission, das ist die Spezialistengruppe für Arten, der IUCN, der Weltnaturorganisation, Naturschutz, größte Naturschutzorganisation der Welt, und dem Weltzooverband. Und wir beide Organisationen äh, stehen dieser Initiative Reverse the Red vor, das heißt, reduziere das Rot, das heißt, das Rote der bedrohten Liste, wollen wir reduzieren, wir wollen, dass die Tiere nicht bedroht sind, eine gute Zukunft haben und wir wollen eine, eine Bewegung initiieren und das ist natürlich jetzt sozusagen Wind auf unsere Mühlen, dass dieses internationale Abkommen das auch zum Ziel hat, den Erhalt der biologischen Vielfalt eben zu gewährleisten und wir wollen, dass diese Bedeutung so klar in die Köpfe kommt, wie wir es ja heute mit dem Klimawandel haben. Das war ja vor einigen Jahren noch ganz anders. Heute weiß jeder irgendwas mit Klimawandel, da müssen wir was tun. Und insofern ist das für uns ganz wichtig und für uns ist das nur eine Bestärkung darin, dass wir alle unsere Naturschutzprojekte weiterführen müssen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, einen Artenschutz-Euro in Kölner zu einzuführen, wo wir in diesem Jahr wahrscheinlich locker 350.000 Euro außerhalb des Zoos in unsere Projekte stecken können. Das heißt, für mich ist das nur eine Bestärkung dessen, was der Kölner Zoo schon seit vielen Jahren praktiziert, von Köln bis nach Vietnam, nämlich Naturschutz zu betreiben und diese Aktivitäten auszubauen.
1: Nennen Sie doch mal zwei Projekte beispielhaft, die jetzt im Jahr 2023 wichtig werden im Kölner Zoo in Bezug auf den Artenschutz.
0: Also wir haben gerade äh, vor wenigen Wochen einen Vertrag äh, unterschrieben, im südlichen Madagaskar werden wir eine Station aufbauen, äh, da gibt es tatsächlich nur noch Restwäldchen, ganz kleine Restgebiete, es gibt dort aber Arten, die es nur dort gibt, einen ganz kleinen Lemuren und einen kleinen Gecko, die gibt es nur in zwei oder drei von diesen Tälern dort noch. Wir werden dort eine Station aufbauen. Die Arbeiten haben jetzt schon begonnen. Wir werden in der Lage sein, dort Forscher hinzuschicken. Wir werden wieder mitbegleiten, mit begleiten, die dort schon durch eine madagassische Organisation, mit der wir einen Vertrag haben, laufen. Das ist vielleicht das eine. Und das zweite, würde ich jetzt mal sagen, ist unser sehr intensives Engagement in Vietnam, wo wir ganz viele Projekte haben bis hin auf die Philippinen, wo wir jetzt auch wieder Tiere zurückführen werden, die wir gezüchtet haben in Köln, die dann ausgebürgert werden, wo wir auf den Philippinen auch jetzt in der Lage sind, ein Gebiet auszuweisen, was Schutzgebiet werden soll für diese Philippinen-Krokodile. Und das sind so, jetzt habe ich drei genannt, aber... Ähm, Kein das, Problem, aller guten
1: Dinge sind drei.
0: Ähm, das sind so drei, die mir jetzt auch ganz besonders am Herzen liegen, auch wenn die anderen mir genauso am Herzen liegen, aber wo wir jetzt nochmal so so einen oben draufsetzen können. Also wirklich wieder Rückführung. Es gibt dieses schöne, diesen schönen Begriff One-Plan-Approach, ein Planansatz, wenn man so möchte, wir versuchen das gemeinsam mit Partnern vor Ort, mit äh, allen möglichen Organisationen zu tun, weil nur gemeinsam werden wir in der Lage sein, diese Probleme zu lösen.
1: Der Naturschutzbund NABU hat nicht gejubelt nach der Konferenz in Mont äh, Montreal, sondern ähm, er vertritt die Position, das beschlossene Reiche also nicht aus, um den Verlust der Artenvielfalt oder der Ökosysteme zu stoppen, ähm, oder gar umzukehren. Die Welt rast auf einen Abgrund zu, ist äh, dann ein Zitat des NABU-Präsidenten. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich sehe das optimistischer als mein Kollege Krüger. Ich sage, wir haben jetzt zunächst einmal aus meiner Sicht das Maximum, was man sich als Ziel setzt, als äh, Weltgemeinschaft. Ich bin der gleichen Meinung wie er. Es fehlen so ein paar ja, Werkzeuge und wie können wir das kontrollieren und wie machen wir es dann eigentlich genau? Aber nochmals, mehr konnte man, glaube ich, nicht herausholen. Und insofern bin ich etwas optimistischer, weil ich glaube, wenn wir alle, auch der NABU, auch der Zooverband und viele andere ja, wenn wir jetzt gemeinsam mit der Politik und am Ende ja der Gesellschaft, denn ohne die Menschen wird es nicht gehen, die Dinge weiter vorantreiben und jetzt am Ball bleiben, dann werden wir das, was er zu Recht bemängelt, vielleicht noch, was heißt vielleicht, ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, das dann noch hinzukriegen und dann auch konkreter zu werden. Und man muss dann immer wieder mal schauen, wo stehen wir? Das hat man allerdings in dem Papier ja auch geschrieben, dass das geplant ist. Und wenn man diese Werkzeuge jetzt noch etabliert in absehbarer Zukunft, dann bin ich äh, sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man eben nicht sagt, es äh, ist eh alles zu spät. und Warum soll ich überhaupt noch bremsen ähm, ähm, oder weiterfahren oder was auch immer tun? Wir müssen den Menschen klar machen, wir können ganz viel, wir haben ja schon ganz viel geschafft. Denken Sie nur an die Lachse, die wieder am Rhein hochschwimmen, äh, unvorstellbar vor 20 Jahren. Das heißt, wir können viele Dinge reversibel machen brauchen dazu aber diese Flächen. Und deshalb müssen wir als... Weltgemeinschaft tatsächlich für unsere Zukunft diese Dinge umsetzen.
1: Sie haben gerade die Gesellschaft angesprochen, ohne die es nicht geht Also und damit natürlich auch jeden Einzelnen. Was können wir denn von Köln aus tun, um das Artensterben zu stoppen, ganz konkret auch als Einzelner oder Einzelne?
0: Oder gibt es ganz einfache Sachen, zum Beispiel, wenn Sie ein Haus haben und Sie haben einen Vorgarten aus Stein und äh, wäre mein Rat, Pflanzen Sie eigentlich mal wieder Blumen, kaufen Sie kein Insektenhotel. Wenn Sie einheimische Pflanzen dort pflanzen, kommen die Insekten von ganz alleine. Die brauchen nämlich Nahrung, die muss man versorgen. Wir können unser tägliches Leben abstimmen, regionale Produkte kaufen. Wir können nachhaltiger leben, wenn wir die Verkehrsmittel wählen, mit denen wir von A nach B unterwegs sind. Also der Einzelne kann schon unglaublich viel machen. Bis hin dazu, und wir werden im Moment ein bisschen dazu auch gezwungen, möglicherweise gar nicht so schlecht Energie zu sparen, ja? Denn auch das hat ja alles äh, mit Vielfalt und äh, solchen Dingen zu tun. Insofern glaube ich, jeder einzelne oder wenn sie Produkte kaufen, gucken Sie genau, was sie was sie anschaffen, wo kommt das her, brauche ich das wirklich? Also der Konsum ist auch ein Teil, äh, den ich äh, eben äh, ja kontrolliert betreiben kann und dann tue ich auch was für die Artenvielfalt oder unterstützen Sie den Kölner Zoo, <lacht> dann äh, helfen Sie uns ähm und andere natürlich, ähm, äh, Naturschutzprojekte umzusetzen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Haben Sie Talkastwünsche fürs kommende Jahr? Dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasack.kstamedien.de. Ich freue mich auch über Fragen und Feedback zum Podcast. Und falls Sie Lokaljournalismus unterstützen wollen und ganz konkret den Kölner Stadtanzeiger, der Ihnen diesen Podcast zum Hören kostenlos bereitgestellt hat, dann werden Sie doch gerne Abonnent oder Abonnentin. Und testen Sie KSDA Plus zum Beispiel. Zum Vorzugspreis vier Wochen lang für 99 Cent. Alle weiteren Infos finden Sie unter ksdr.de Abo. Ich wünsche Ihnen aber zunächst einmal fröhliche Weihnachten, einen fröhlichen, entspannten Rutsch in ein hoffentlich stress- und krisenfreieres Jahr 2023. Machen Sie es gut.
0: mit K.